0: Ich glaube, dass Gott Gebet erhört. Es hat er in der Vergangenheit getan, gerade aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr die Meldung gehört habt, dass der Christ, für den viele, viele Tage gebetet wurde, dass er freigekommen ist unter fantastischen Umständen. Niemand konnte sich das erklären, im Iran, denke ich, war es. Gott erhört Gebet. Er hat das immer wieder getan. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Und ich bin der festen Überzeugung, er tut es weiter, er tut es bis heute und er wird es in Zukunft tun. Ich glaube, das fällt sein Fest. So sei es. Und dennoch stehe ich als Pastor vor euch und muss euch sagen, es gibt Momente, da schleicht sich diese Frage in mein Leben. Das, was ich bete, Herr, kommt das über die Decke hinaus? Ist das bei dir angekommen? Das, was ich rede, hast du es gehört. Und natürlich kenne ich die Verheißung der Bibel. Na klar weiß ich darum. Ich glaube, dass Gott allmächtig ist. Und warum tut er dann bitteschön so oft nicht, worum ich ihn bitte? Das wird ein wenig die Spannung sein, die ich in den nächsten Minuten für uns noch entwickeln will. Ich frage mich das, weil es gibt auch genügend Situationen, wo ich das Gefühl habe, mein Gebet wurde nicht gehört. Ich habe euch erzählt, dass ich seit meinem sechsten Lebensjahr in Migräne leide. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich dafür gebetet habe, dass Gott es wegnehmen würde. Bis heute, es ist nicht mehr so oft, kann sein, dass es daran liegt, dass auch Männer in die Wechseljahre kommen und irgendwie sich mein, mein Körper verändert oder was auch immer, was dafür Erklärung hat. Es ist nicht mehr so häufig, aber dafür ist es umso heftiger. Gut, ist auch ein Trost. Oder vielleicht kennst du andere Elemente in deinem Leben, wo du sagst, das habe ich Gott so oft gebracht, wie oft habe ich für meine Eltern gebetet. Und Gott, dir läuft die Zeit davon, die leben nicht mehr lange. Oder für deinen Ehepartner. Und bisher ist nicht das leiseste Anzeichen zu sehen, Gott würde darauf reagieren. Ich glaube, ich habe auch einigen, zumindest wo ich mutig genug war, schon die Geschichte mit meinem Lottospielen erzählt. Es war damals, als wir gebaut haben... Da ging es um die Finanzen der FCB und da gab es so einen überproportional vollen Jackpot, wie es ihn ab und zu gibt. Und ich habe gesagt, Gott, ich mache dir ein Angebot. Also eine Gemeinde, die von Anfang an schuldenfrei ist. Halleluja, was gibt es mehr? Ich glaube, ich habe es den Ältesten erzählt. Ja. Und dann habe ich hab ich äh, gespielt. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und immer, Freunde, immer habe ich großzügig den Zehnten und weit mehr als den Zehnten verteilt. Und habe Gott gesagt, wo das alles hingehen kann habe ich schon in früher Jugend ab und an gemacht. Da habe ich sogar das so gemacht, da war ich noch im Chor, habe oben im Bass gesungen und ich habe immer nur die Sachen angekreuzt, die der Aderholz, so hieß damals unser Chorleiter, als Liedertexte rausgesucht hatte. So die Nummern der, der Liedtexte habe ich dann auf dem Lottoschein angekreuzt. Und habe gesagt, Gott, wenn das kein Angebot ist. Aber er hat mein Gebet nicht erhört, bis heute nicht. Und jeder von uns könnte Situationen schildern, wo Gott eben sein Gebet nicht gehört hat zumindest, ist das der Eindruck. Und vor diesem Hintergrund ist die Textstelle, die ich heute Morgen mit euch teilen möchte, eine echte Herausforderung. Ich bin immer noch in der Themenreihe der Bergpredigt. Erinnert ihr noch? Da hatte ich vor ein paar Wochen mit angefangen. Bergpredigt, Matthäus Evangelium, Kapitel 5 bis 7, lohnt sich zu lesen. Wir haben eine Übung miteinander praktiziert. Und ich möchte euch einladen, das ist kein Gesetz der FCB, aber doch eine Bitte, wo es euch möglich ist, auch aus gesundheitlichen Gründen, darf man natürlich sitzen bleiben, euch zum Wort Gottes zu erheben. Wir wollen damit deutlich machen, das Wort Gottes ist die letzte Autorität in unserem Leben und nicht eigene Meinung und für Wahrheiten. Ich lese aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Soweit Gottes Wort. Wir nehmen wieder Platz. Wer sucht, der findet. Wer bittet, dem wird gegeben. Und dann habe ich ja eben diese kleine Einleitung gebraucht, um deutlich zu machen, das erlebe ich nicht immer so. Manchmal, ja manchmal trifft das zu. Trifft das zu. Wir haben zum Beispiel, Lüdi und ich, wir haben gebetet für ein gesundes Kind und ich finde, das ist richtig gesund geworden. Und wir haben um Wohnraum gebetet. Wir haben um Arbeit, wir haben um Versorgung gebeten. In Lüdis Fall haben wir um Errettung von Tod gebetet. Mancher kennt ihre Geschichte wir haben um Heilung von Krankheit gebeten und wir haben es erfahren. Und auch wir als Gemeinde haben das immer wieder erlebt. Gott hat unser Gebet erhört, er hat uns Menschen und Mitarbeiter und Mittel und Ressourcen zur Verfügung gestellt. Er hat uns Räume, neue Räume gegeben. Diese sind für manch einen, der später zur Gemeinde dazu gekommen ist, ja die alten FCB-Räume. Nein, es ist ein neues Gemeinde zu Hause. Er hat uns als Gemeinde anderweitig am Leben erhalten, in Anführungsstrichen, versorgt. All das, Freunde, ist nicht selbstverständlich. Wir feiern 80 Jahre Treue Gottes. Bleibend ist deine Treue. Das ist das Zeugnis, das diese Gemeinde aussprechen kann zu Gott, hin, durch alle Stürme dieser Zeit hindurch. Es gibt also beide Seiten. Gott erhört Gebet. Und wir erleben, dass dieser Text voll und ganz stimmt. Aber manchmal... Auch das ist die Erfahrung, schleicht sich eine Frage ein. Stimmt das so? Wer bittet, der empfängt. Und lass uns mal diese, diesen Widerstreit in den Text aufnehmen, meiner Erfahrung, dem, was er hier sagt, und gebt mir die Zeit, darauf einzugehen. Zunächst, das ist nicht der erste Text in der Bergpredigt, der sich mit dem Thema Gebet beschäftigt. Ein paar Verse zuvor hat Jesus das Vater unser gelehrt. Für alle, die nicht dabei sein konnten, auf der Gemeindefreizeit dort haben wir eine Predigt auch über das Vater unser gehört. Aber hier in diesem Text, innerhalb der Bergpredigt, innerhalb dieser wenigen komprimierten Verse oder dieser Predigt nimmt Jesus das Thema Gebet zweimal auf. Also ein, ein Aspekt der Wichtigkeit oder ein, etwas, was uns deutlich macht. Ihm geht es hier offensichtlich um etwas ganz Wichtiges. Und hatte er zuvor inhaltlich gelehrt, geht es ihm jetzt um die Aufforderung beziehungsweise um die Art und Weise des Gebets. Und er macht eines deutlich in dem gelesenen Text, das ist sicher von uns allen noch zu erinnern, wir sollen beharrlich sein. Er sagt hier nämlich, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Nun, wenn man zunächst mit diesem Text arbeitet, dann sagt man sich, was hat denn Bitten mit Suchen und bitte, was hat Suchen mit Klopfen zu tun? Dazu muss man wissen, wie in den alten Zeiten, zur Zeit Jesu, ein Bettler unterwegs war. Das war nämlich weit davon entfernt, dass der irgendwie so eine Büchse aufgestellt hat und dazu das Schifferklavier gestellt hat. Sondern die waren richtig, soll ich mal sagen, die haben richtig gearbeitet, also betteln war damals richtig Arbeit insofern, als dass man wirklich dran blieb an einem potenziellen Gönner. Ich habe dazu einen interessanten Bericht ge gesehen. Vor ein paar Wochen war im Fernsehen der Bericht, ich meine es war ein griechischer Bürgermeister, der hatte eine hochkreative Art entwickelt, Gewerbesteuern bei seinen äh, Schaffenden einzutreiben. Hat das zufällig jemand gesehen? Das war so, dass die eine Mahnung bekommen haben und wenn sie auf diese Mahnung nicht reagierten, dann schickte der die örtliche Blaskapelle los und dann gab es ein Ständchen vor dem, was weiß ich, vor der Werkstatt oder so. Die ganze Stadt bzw. die Straße wusste entsprechend, ach, sie spielen bei hast du nicht gesehen auf, der muss bestimmt Gewerbesteuer nachzahlen. Und in den meisten Fällen haben das die Geschäftsführer dann noch vor Ort geregelt, dass man reingebeten wurde auf eine Tasse Kaffee und entsprechend. So es ist. Äh, ich glaube, es war im Auslandsjournal oder irgendwo hat man dann berichtet, dass diese, dieses Dorf, diese kleine Stadt, also äh, überproportional gesegnet ist mit Gewerbesteuer. Und... Äh, ein ähnlicher Mechanismus greift vor dem Hintergrund, den ich hier gerade erzähle. Die Bettler haben sich nämlich bemerkbar gemacht. Im alten Israel lief das Betteln ungefähr nach gleichem und ähnlichem Modell ab. Ein Bettler sprach einen potenziellen Gönner an und suchte den natürlich. Man wusste, wo was zu holen ist, in Anführungsstrichen. Da ging es um normale Almosen, es ging aber auch um Rechtsbeistand oder dass man sich verbürgte für jemanden oder einfach um Hilfe unterschiedlicher Art und ging dieser nicht darauf ein, dann suchte der Bettler diesen. Also der wartete nicht darauf, dass der zufällig an ihm vorbeikam, sondern er suchte ihn gezielt auf. Und das ging so weit, dass man raussuchte, fand oder es ohnehin wusste, wo wohnt der gute Mann. Und dann begann ein rhythmisches Trommeln auf die Tür, sodass auch die Nachbarn dessen gewahr wurden, aha, Nachbar sowieso wird gerade um eine milde Spende angetan und angesucht. So, das ist der Hintergrund dieser Textstelle. Wer bittet, der soll empfangen, Wer, der muss suchen, der soll am Ende klopfen. Nun, was will Jesus hier sagen? Er will sagen, Leute, wenn ihr an Gott eine Bitte richtet, dann seid darin beharrlich. Bleibt dran. Und wenn ich das wieder auf mich anwende, dann habe ich Gott das einmal gesagt, dann habe ich Gott das zweimal gesagt, dann habe ich Gott das fünfmal gesagt, dann kriege ich irgendwelche wilden Textstellen im Kopf, dass Gott ja sowieso weiß, was meiner bedarf. ja. Und dann denke ich, musst du Gott auch nicht sagen? Offensichtlich doch. Offensichtlich, ich weiß auch nicht warum. Es kann eine der Fragen sein, die du mal mit in den Himmel nimmst. Möchte Gott, dass wir ihm mit unseren Anliegen in den Ohren liegen, im Sinne des Wortes? Ich weiß nicht warum. Aber das ist das, was ich hier lese und was ich rausnehme aus der Lehre von Jesus. Ich denke oft, Gott, du weißt, was ich meine. Und Gott weiß das ja auch wirklich. Aber trotzdem, lass uns das mal festhalten. Unser Text fordert uns ganz klar auf, uns ein Stück weit an Gott festzubeißen. Und ihm in den Ohren zu bringen Beharrlichkeit zu zeigen. Darin auch mal kreativ zu werden. Gott, okay, dann, dann, dann schreibe ich sie eben auf. Ich mache das viel mit meinen Gebeten. Ja, dann schreibe ich sie eben auf. Gott, hier hast du eine Art Brief von mir. kannst es auch nochmal selber lesen oder im richtig verstandenen Sinne, also nicht, dass wir mit Gott Salopp umgehen, aber sagen Gott, ich schreibs dir noch mal nieder. Oder ich schubs andere mit an, für das gleiche Anliegen zu beten. Du machst eine Gebetskette draus, warum denn eigentlich nicht? Du machst dem Himmel deutlich, ich trommel an die Tür, Gott. Ich brauch was, ich will was. Bei den Nöten und Anliegen aber auch bei den geistlichen Gaben. Vielleicht sagst du, ich will schon so lange eine geistliche Gabe von Gott. Ich möchte in Zungen sprechen. Ich möchte irgendwas anderes. Und dann haben wir ein, zwei, drei Mal gebetet und dann ist gut. Trommel doch mal gegen die Tür. Gott will gebeten sein. Das lernen wir hier. Ich versuche vor dem Hintergrund der Zeit ein wenig voranzukommen. Der Vers 9 und Vers 10 ist ein ganz klares Beispiel für Leute, die nicht so schnell im Denken sind. Ich weiß nicht, ob das Müdigkeit war unter den Jüngern, warum Jesus es nötig hatte, diese Textstelle zu benutzen. Aber er sagt, würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihm um einen Fisch bietet? Freunde, jeder Mensch, der seine Sinne beieinander hat, ob er Kinder hat oder nicht, der würde sich bei dieser Frage an den Kopf fassen und sagen, natürlich kriegst du Brot, natürlich kriegst du und Fisch. Kein normaler Mensch würde das vorenthalten. Und erst recht nicht ein Vater. So also Wenn dein Sohn dich um etwas zu essen bittet, dann würdest du ihm das geben, wenn er Hunger hat. Vor allem, wenn es um ein Grundnahrungsmittel geht. Und das ist ja das, was Jesus hier aufschreibt und beschreibt. Das ist ja sein Beispiel. Wenn dein Kleiner dich fragt, Oh Papa, kann ich bitte eine Tüte Chips und dazu noch ein Nachtisch Haribo? dann kann es passieren, dass die Antwort auch schon mal Nein ist. Aber wenn er dich fragt nach Brot oder nach Vollkornmüsli, angereichert mit linksdrehenden Milchsäuren, also so all das Gesunde, was diese Welt zu bieten hat, gesund und gut, dann wirst du ihm das geben. Und dann wirst du sagen, klar, mein Sohn, wenn du ein Brot willst, hier hast du es. Und dann drückst du ihm den Nassrasierer in die Hand. Nein, natürlich nicht. Und du sagst nicht, Müsli, hier hast du eine Heckenschere. Sondern du gibst ihm was Gutes. Welcher Vater würde das tun? Keiner. Und mit dieser Absurdität arbeitet Jesus hier. Niemand würde das machen, der alle Sinne beieinander hat. Schon gar nicht der Vater im Himmel. Und er würde das Kind auch nicht ignorieren. Allein bei der Vorstellung ein weinendes, sich den Bauch vor Hunger haltenden Kindes vor einem dreht sich doch schon das Herz um. Und man sagt, klar, können wir uns da irgendwie vorstellen, man würde die Achseln zucken, nicht beachten, am Ende noch fragen, na und, was interessiert's mich? Freunde, Jesus macht hier mit diesem rhetorischen Griff eines deutlich, ganz bestimmt wird so der Vater im Himmel nicht mit euch umgehen. Beides ist völlig abstrus. Und jetzt sind wir da, wo Jesus uns haben will. Jetzt ist er bei dieser wie viel mehr Argumentation, die er immer gebraucht, wenn er den Schriftgelehrten etwas deutlich machen will. Wenn schon ihr Menschen, die ihr eigentlich, ich darf das mal so ein bisschen salopp sagen, nichts auf die Reihe kriegt, dies niemals tun würdet, sondern euren Kindern Gutes geben, wie viel mehr Gott? Von Menschen erwarten und dürfen wir erwarten, verlangen wir ein Stück weit sogar, dass sie diese Bedürfnisse stillen und Gott trauen wir das nicht zu, Leute? Gott, dem perfekten, liebenden Vater? Wenn schon Menschen das hinkriegen, wie viel mehr Gott? Verlass dich drauf. Okay? Nimm das als nächstes mit. Nachdem, dass du beharrlich dran bleibst, verlass dich drauf. Gott wird dich versorgen. Aber jetzt wenden wir uns etwas Nächsten zu. Nämlich der Einschränkung womit? Ist euch das hier aufgefallen beim Lesen dieser Textstelle? Zwei Dinge gilt es festzuhalten. Das Erste, es geht hier um Grundlegendes. Es geht hier um Brot und Fisch um nicht, und nicht um den Sportwagen des Herodes. Darf ich das mal so sagen, so überspitzt? Es geht um Brot und Fisch. Die Jünger, viele von ihnen kamen aus dem Fischermilieu. Das waren Grund das waren das waren die Grundnahrungsmittel von ihnen. Jesus sagt hier also nicht egal worum ihr bittet, wie luxuriös und überflüssig das Ganze auch sein mag, ihr werdet das bekommen, sondern es geht ihm hier um grundlegendes. Auf der Freizeit haben wir habe ich schon gesagt, kurz über das Vater unser nachgedacht. Da gibt es ja diese zentrale Textstelle, die von vielen von uns mit hoher Inbrunst mitgebetet wird. Unser täglich Brot gib uns heute Hast du dich mal gefragt, was passieren würde, wenn Gott dich hier beim Wort nimmt? Unser tägliches Brot gibt mir heute. Wir beten hier um tägliche Nahrung, wir beten um unsere täglichen Nöte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich überhaupt jemals Not hatte an Brot. Also dass ich im eigentlichen Sinne um Mangel oder meinen Mangel wegbeten musste. Eigentlich war Brot dieses Grundlegende immer im Überfluss da. Aber denk mal darüber nach, warum du hier betest. Vater, gib mir genug für diesen Tag. Was wäre, wenn Gott dich beim Wort nimmt? Ich glaube, die Wahrheit ist, wenn Gott uns nur unser täglich Brot geben würde. Viele von uns werden ganz schön aufgebracht. Hey Gott, was ist denn mit morgen und soll das, ist das alles, die paar Krum? Das reicht ja gerade für heute. Und Gott sagt, yo, genau darum hast du ja auch gebetet. Also nicht, dass du jetzt das Vater Unser für dich umschreibst, sondern nimm mal diesen Gedanken, genug für den Tag. Und wir wollen unsere Sicherheit. So das Erste, was wir hier festhalten, ist die Bitte um Grundlegendes. Da sagt Jesus, es wird dir gegeben, Brot und Fisch. Und nehmen wir das Beispiel von eben noch mal auf, also wenn dein Sohn nicht also um Süßigkeiten oder sinnfreies Plastikspielzeug von McDonald's bittet, dann ist das ja nicht immer vorprogrammiert dann kann es in diesem Zusammenhang auch zu einem Nein kommen. Und Gott wird das Gleiche tun. Er wird uns versorgen nach seiner Verheißung. Es geht in unserem Text um Grundlegendes. Und ein zweites, wollen wir festhalten, ist nicht so attraktiv, dass es nur um Grundlegendes geht vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die im hohen Wohlstand lebt. Ich weiß das. Aber das Zweite, was hier steht, auch das wollen wir beachten, der Vers 11 führt uns auf Folgendes zu. Wenn ihr also ihr... Oder wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Hat irgendjemand ob meiner Betonung die zweite Einschreibung mitgekriegt? Eben war es, was grundsätzlich ist. Und jetzt sagt Jesus, Gutes. Unser Problem ist, dass manchmal nur Gott beurteilen kann, was gut für uns ist. Und so ergeben sich aus dem, was wir hier miteinander haben, Antwortmöglichkeiten, auf die ich gleich noch eingehen will. Aber ich hoffe schon, vor dem Hintergrund des bis jetzt Gesagten, können wir in unseren Gebeten diesen Text hier nicht mehr als Anklagepunkt Gott gegenübernehmen, zu sagen, Gott, ich habe dich doch gebeten, warum kriege ich nicht? Weil vielleicht würde er sagen, lies doch Vers 11 nochmal genau durch, denn da steht, dass ich dir Gutes geben will. Okay? Ein paar Antwortmöglichkeiten ergeben sich ja im Spektrum auf mein Gebet. Und ihr ahnt es schon, das sind diese zwei grundlegende Möglichkeiten. Es kann entweder Ja oder Nein sein. Und beginnen wir mit dem Ja. Also das ist meine absolute Lieblingsgebetsantwort. Ja. Eure wahrscheinlich auch, oder? Ja. Wir beten und Gott sagt vorbehaltlos Ja, Andi. Na klar. Jetzt gleich sofort oder... Und ich sage, na klar, sofort. Unser Gebet ist erhört, die betet eine Sache geschenkt, super, wunderbar, traumhaft. Das kann ein ganz kleines Ding sein, bei dem verlorenen Haustürschlüssel oder bei dem Parkplatz in der Innenstadt oder auch bei dem Geschenk, das richtige Wetter zur FCB-Gemeindefreizeit zu haben, wie wir es in Österreich gehabt haben. All das, ja, super, jeden Morgen stehst du auf und sagst, Gott, deine Güte ist jeden Morgen neu und heute Morgen kann ich es auch sehen, ja, also in Form des schönen Wetters. Das dürfen wir in großen Dingen erleben, in kleinen Dingen. Wir haben das schon gesehen bei Menschen, die gesund geworden sind, von Ärzten aufgegeben. Oder Menschen finden zum Glauben, jahrelange Feindschaften zwischen Familien sind auf einmal wie aus dem Nichts beendet. Diese Ja-Antwort Gottes, die lässt sich schnell abhandeln. Freuen, danken, fertig. Ja, Und möglichst nicht vergessen. Das ist ja auch mal das Problem. Freuen, danken, fertig, nicht vergessen. Etwas komplizierter wird es schon mit der Antwortvariante, ja, aber anders. Kennt ihr die auch? Ja, aber anders. Da betest du zum Beispiel für die Versorgung, finanzieller Art oder welcher Art auch immer. Und Gott sagt, ja, ich werde dich versorgen, aber anders. Und dieses anders, Leute, das ist oft ein Problem für uns, wenn es nämlich nicht genauso auf dem Weg wie wir es gerne hätten, wie es unseren Vorstellungen entspricht, wenn wir das nicht so auf uns zukommen sehen, dann deuten wir ein Ja anders als ein Nein. Und wir sehen gar nicht, was Gott tut. Manchmal erst im Rückblick, manchmal auch erst Jahre später. Und oft stehen dann Zweifel auf an Gottes Zusagen. Wir klagen an, wir resignieren. Aber denkt daran, wenn schon ein Vater seinem Kind Brot nicht vorenthält, wie viel mehr wird Gott uns versorgen, aber vielleicht anders, als wir denken. Und ich habe versucht, mal so an die Absurditätenkiste zu greifen. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt. Ja, So etwas, was wir alle sagen, ja, ja, das ist aus dem Land der Märchen. Aber warum denn nicht, dass irgendwo eine verschollene Großtante in den USA oder weiß ich wo auftaucht? Warum denn nicht? Oder Gott rührt die Herzen von Gemeindegliedern an, die auf einmal mehr spenden, als sie ursprünglich geplant hatten oder auch in der Lage waren. Oder das Geld kommt aus ganz anderen Ecken. Wisst ihr, was ich sagen will, Leute? Gott ist viel kreativer, als unsere Vorstellung und unsere Art, wie es kommen müsste und sollte überhaupt sein kann. Und als wir uns das je erträumen könnten. Seine Möglichkeiten sind so ungleich größer. Und sein Segen so ungleich anders. Ich habe eine Bauknecht Waschmaschine. Und da gibt es begrenzte Garantie drauf. Wenn man ganz viel kriegt, dann drei Jahre. Und dann gibt es so diese Herstellergarantien. Und dann gibt es das durchschnittliche Lebensalter einer Waschmaschine. Das ist so sechseinhalb bis sieben Jahre. Je nachdem, wie viel man wäscht. Wenn ich heute Morgen fragen würde, von Menschen, die treu sind, Gott zu geben. Wer von euch hat ein Waschmaschinenwunder zu Hause stehen, wo die Maschine schon 10, 12, vielleicht 14 Jahre hält? 24 Jahre. Glaubt ihr, dass das Teile von Gottes Segen sein können? Wisst ihr, die Israeliten haben Segen in der Form erlebt, dass ihre Fußsohlen nicht durchgelatscht sind. Das könnt ihr nachlesen in der Bibel. Das war Segen von Gott. Dinge haben einfach länger gehalten. Versteht ihr, was ich sagen will? Gottes Möglichkeiten sind so ungleich anders. Und seine Möglichkeiten uns zu versorgen oder seine Antwort auf unsere Gebete ist oft ja, aber anders. So, vielleicht ist es unsere Aufgabe, mal von unseren vorgefertigten Erwartungen zu lassen und Gott zu sagen, du darfst das Gebet auch auf deine Art beantworten. Und es gibt noch ein Ja, eine Ja-Antwort, eine, ein, eine Variante des Ja's. Ich versuche das zu entwickeln. Das heißt Ja später. Und das ist ein ganz hartes Ja. Weil dieses Ja später, das hört und fühlt sich an wie ein Nein. Wir wünschen uns eine Sache so sehr, nach bestem Wissen und Gewissen ist sie auch gut und ist sie auch grundlegend etwas, was man wirklich braucht oder was nötig ist, aber Gott reagiert einfach nicht. Warum sagt er nein? Gott, warum tust du nichts? Und wir müssen einfach hier vor diesem Hintergrund des Jahres realisieren, Gottes Zeitplan ist oft ein anderer. Als ich nach Bremen kam, da habe ich, Sabine, die war damals schon im Büro gebeten, Sabine, gib mir mal all die alten Protokolle, all das, was an Aufzeichnungen da ist über die Gemeinde. Und so fing ich an, 10, 15, 20 und noch mehr Jahre zurückzugehen durch die Protokolle der Gemeinde. Ich wollte die Gemeinde verstehen. Ich wollte sie lernen. Ich wollte ihre Probleme, ihre Träume, ihre Vision, das, was über sie gesprochen, das, was in ihr schon Thema war, begreifen und teilnehmen unserer Gemeinschaft werden. Und was die Gemeinde damals über viele, viele Jahre, manche mögen das noch erinnern, beschäftigt hat, war die Parkplatznot und die mangelnde Möglichkeit, sich auszubreiten in der Großen Johannesstraße. Viele Ältesten treffen, viele Gemeindeleitungssitzungen gingen um diesen Bereich. Und man hat äh, natürlich die Einschränkung auch der Nachbarschaft gehabt, die sich gewünscht hätten, dass manches ruhiger gewesen wäre, gerade auch am Sonntagmorgen, wo man doch ausschlafen wollte. Und dann hat die FCB versucht, sich zu erweitern. Sie hat Stück um Stück das eine oder andere Objekt gekauft, in gleicher Straße er hat versucht, irgendwie den Parkplatz von Aschee, der manchem noch in Erinnerung ist, der unmittelbar dahinter war, als Erweiterungsfläche anzugehen. Aber immer ging irgendwie Türen zu, offensichtlich ein Nein von Gott. Und dann gab es eine Prophetie, so hat man mir erzählt, vor meiner Zeit. Ich glaube, Arno sollte ausgesprochen haben, so weiß ich aus der Erinnerung oder aus der Erzählung zu erinnern. Die hatte eine Zeitangabe, nicht jetzt, später. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, das später ist das, was heute hier entstanden ist. Gottes Zeitplan war offensichtlich ein anderer und Gott weiß, wann wir Dinge wirklich benötigen. Und die Zeit in der großen Johannesstraße, wir blicken ja in den nächsten Tagen da auch drauf zurück, war eine echte Segenszeit. Aber Gott wusste eben auch, wann ist der nächste Schritt nötig? Und wann ist der nächste Schritt reif? Und Freunde, jeder von uns kennt doch diese Erfahrung nur zu gut. Ein Jahr dieser Art ist schwierig auszuhalten. Manchmal hat man das Gefühl, Gott ignoriert mich. Man versteht nicht. Man fühlt sich links liegen gelassen. Es ist schon so lange und lang hingezogene Hoffnung. Neigt ja auch, dass ein Spruch aus den Sprüchen, das Herz krank zu machen. Wie also das Herz bewahren? Ich glaube, ein guter Rat an dieser Stelle ist der, beim nächsten vermeintlichen Nein die Augen darauf zu richten, Gottes Zeitplan könnte ein anderer sein. Und die Erhörung wird kommen, auch wenn sie jetzt noch nicht sichtbar ist. Jetzt haben wir schon drei Ja-Varianten. Ich komme auf das Nein, das wir alle so gut kennen, das uns so vertraut ist. Ich komme auf das Nein von Gott als Antwort. Unser Text, interessanterweise, nennt diese Antwortvariante gar nicht, zieht sie nicht mal in Erwägung, aber trotzdem kennt sie jeder von uns. Und sie macht jedem zu schaffen. Jedem. Dass Gott eben auch manchmal Nein sagt. Und hier muss nochmal betont werden, das, was wir schon festgehalten haben, die Textstelle hat zum Hintergrund die Bitte um Gutes und die Bitte um wirklich Notwendiges, Gebrauchtes. Das will Gott uns schenken. Es gibt also von vornherein Gebete, die nicht gut sind. Die sind manchmal ziemlich schnell zu erkennen. Also die Bitte darum, dass das Geschäft eines Konkurrenten zugrunde geht, ist keine gute Bitte. Okay, Die Bitte darum, dass sich irgendwie dein Arbeitskollege, der dich mobbt, das Bein bricht, ist auch keine gute Bitte. Also das ist relativ schnell auszusortieren. Und manche Dinge kann man erst oft dem späteren Blick oder im vertiefteren Nachdenken als nicht so gut erkennen. Zum Beispiel das mit dem Lottogewinn. Alle Kosten in sicheren Tüchern und doch sagt Gott Nein. Ist nun sein Silber und Gold oder nicht? Ja, Also Gott ist doch eine Kleinigkeit. Dass du deinen Reich, dass du dein Volk Gottes versorgst. Warum machst du das nicht? Warum machst du dir nicht Freude Gott mit dem ungerechten Mammon, indem du den über deine Kinder und deine Gemeinde ausgießt? Hallo könnte Gott doch machen, oder? Aber würden wir in gleicher Weise zusammenstehen und uns einsetzen? Vielleicht wären wir satt und zufrieden geworden mit all diesem Geld. Uns entgeht ganz viel an Gemeinschaft, viele Erlebnisse miteinander, wenn uns vorenthalten. Vielleicht entstehen neue Freundschaften, vielleicht entstehen vertiefte Kontakte, weil wir auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Nein, ich glaube nicht, dass der Überschuss an Mangel und Mittel und Geld eine Gemeinde segnet. Glaube ich nicht. Aber das führt uns doch zu einem ganz zentralen Punkt. Gebet ist Gespräch. Gebet ist Dialog. Das heißt, wir sind in der Verantwortung, über unsere Bitten, die wir Gott entgegenbringen, mit ihm im Gespräch zu bleiben. Diese auch zu verändern, vor und im Licht von Gott. Ich habe das mit dieser Bitte, dass Gott die Gemeinde doch überproportional versorgen soll, gelernt. Heute bete ich anders. Heute sage ich, Gott, lass uns zusammenstehen. Lass uns als Gemeinschaft sehen, dass du größer bist als alles, was wir tun können. Lass uns dir die Ehre geben am Ende und uns nicht auf die Schulter klopfen und sagen, was haben wir es doch gerockt. Lass uns uns ganz auf dich verlassen. Und ich bin sicher, dieses Gebet ist von Gott mehr gehört, als die Bitte um einen wo auch immer herkommenden Lottogewinn. Und Freunde, der Punkt, auf den ich zugehen will, ist dieser. Lasst uns mit Gott im Gespräch bleiben. Handeln wir mit ihm. Verändern wir unsere Bitte. Feilschen wir mit ihm. Das müsst ihr jetzt richtig verstehen, dieses Wort. Hören wir auf das, was vielleicht an Meinung von ihm kommt. Sein Reden. Beten ist immer mehr, als nur ich los, löse mal meine Bitte aus, in der Hoffnung, dass sie, so wie ich es mir vorstelle, beantwortet wird. Beten ist Gespräch. Beten ist Dialog. Also lasst uns mit Gott darüber ins Gespräch kommen, über das, was uns bewegt. Wenn wir von Gottes Nein enttäuscht sind, dann wäre es fatal, wenn wir uns abwenden. Ein Nein von Gott sollte uns vielmehr hin und nicht weg von ihm treiben und quasi die nächste Gesprächsrunde eröffnen. Sagen, okay Gott, dann lass uns drüber reden. Denn nirgendwo sind Enttäuschung, Frust und Traurigkeit besser aufgehoben als bei Gott. Können wir uns darauf einigen, Leute? Selbst wenn du ein Nein bekommst, dass es dich nicht wegführt, also das hat sowieso keinen Sinn, was soll ich beten, das geht gerade bis zur Decke? Sondern dass du sagst, Gott, dann bin ich, hier bin ich wieder. Okay, lass es mir, lass es mir dir nochmal von einer anderen Seite erklären. Kennt ihr, wie Kinder das machen? Ja? Da hast du gerade versucht zu erklären und hast gesagt, das war jetzt die ganz hohe Schule der Argumentation, da kommen die mit dem gleichen Ding aus einer anderen Ecke. Gott, darf ich es dir nochmal erklären? Und während dieser, dieser Erklärung, da verändert sich unsere Bitte, Leute, dann wenn wir damit vor Gott bleiben. Und er wird am Ende Bitten formen, die in seinem Namen sind. Das heißt nichts anderes, als die ihm wohlgefällig sind. Und die wird er immer beantworten. So bete ich im, im Namen Jesu. ist nicht eine Formel, die wir an unsere persönlichen, ich-orientierten Gebete hinten anbacken. Und wenn das Orakel dranhängt, dann wird es geschehen. Sondern im Namen Jesus beten heißt nichts anderes, ich bete, in dem, was auch Jesus beten würde. Und solche Gebete werden immer erhört. Freunde, ich muss euch enttäuschen, ich habe noch zwei Minuten. Ein Fall bleibt nämlich noch übrig. Was ist denn, wenn ich um wirklich gute, elementare Dinge bitte und Gott sagt trotzdem nein? Da wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass vielleicht meine Eltern oder mein Partner Christ wird und nichts passiert. Das ist doch eine gute Bitte. Das ist auch was Grundwesentliches. ist. Also wenn Errettung nichts Grundlegendes ist, was denn sonst Gott? Oder da wünscht man sich Kinder, ein Paar wünscht sich sehnlichst Kinder und Gott scheint diese Bitte um Kinder abzulehnen. Er schlägt sie ab. Oder wenn Gott Menschen nicht heilt, obwohl wir doch wissen, sie werden gebraucht, sie sind noch zu jung, es ist vor der Zeit und was immer man an Argumentationen anführen könnte. Und Menschen sterben. Freunde, ich habe es heute nicht verstanden, warum mein Freund Andreas Schreibelmeier sterben musste. Manche erinnern ihn noch. Was ist mit den Fällen? Und dann hat man so ganz schnell so, so fromme Standardantworten. Ne? Die kennt ja auch alle. Ja, Gott weiß, was gut für dich ist. Besser als du. Ja klar. Oder vielleicht ist ein Nein. Gar kein Nein, sondern ein Ja, das aber ganz viel später kommt. Oder Gott ist souverän, er tut, was er will. Ja, und es hilft mir nicht. Mag alles stimmen, aber es gibt Situationen, da wirken diese Antworten nicht. Da steht man da und versteht Gott nicht. Alles scheint erfüllt und Gott handelt trotzdem nicht. Er sagt Nein. Und Freunde, ich würde so gerne diese Spannung jetzt irgendwie vor Furcht auflösen. Würde so gerne eine Patentantwort dafür parat haben. Aber ich kann es nicht. Es gibt Neins Gottes, die ich nicht erklären kann. Und diese Spannung, in der werden wir stehen, solange wir hier auf Erden sind. Und wir werden sie aushalten müssen. Die große Frage bleibt aber, wie gehe ich mit dieser Spannung um für mich persönlich? Wende ich mit mich ab? Fresse ich das in mich rein? Oder gehe ich damit zu Gott und sage, Gott, ich komme damit nicht klar? Das wäre nämlich die richtige Alternative. Eine solche Hinwendung zu Gott, sie kann ganz unterschiedlich aussehen. Menschen weinen und müssen getröstet werden. Andere vielleicht können in diesem Moment so viel Nähe gar nicht ertragen. Wieder andere schreien und klagen an Gott an. Freunde, ich will es mal so sagen, es ist okay. Vollkommen okay. Die Bibel ist voll von solcher Art Zugänge zu Gott auch. Jesus betet, wenn es möglich ist, Herr, lass diesen Kelch vorübergehen. Gott, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Und die Antwort ist nein. Und er schreit. Mein Gott. Mein Gott. Er bringt diese, seine, seine Klage, seine Schrei, sein seinen Schmerz bringt er zum Vater und sagt, warum hast du mich verlassen? Ein Zitat aus Psalm 22, um nur ein Beispiel zu nennen. Gott hält das aus, wenn wir ihm das entgegenrufen, Leute. Wenn wir mit unseren Gefühlen zu ihm kommen. Aber es ist wichtig, dass wir kommen. Nur so können wir Heilung erfahren. Nur so können wir mit Gott im Gespräch bleiben. Das Nein ist mit Sicherheit die härteste Antwort Gottes. Weil die Erfahrung lehrt, auch sie gehört zum Leben. Und lass mich schließen mit der Frage, hört Gott Gebet? Ja, er tut es. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir nicht so schnell aufgeben, als Einzelne und auch als Gemeinde, wenn Gottes Antwort mal nicht direkt Ja, schnell und spontan ist. Ich wünsche uns langen Atem. Ich wünsche uns, dass wir mal wieder warten könnten auf Dinge, Sachen durchbeten. Wenn du nicht weißt, was das ist, frag mal die älteren Geschwister mit Ausdauer und Mut vor Gott, mit ihm verhandeln, meine, meine vielleicht Bitte, die die Läuterung braucht, vor ihm verhandeln, bis wir miteinander im Gespräch an dem Punkt sind, dass Gott sagt, ja, jetzt habe ich dich genau da, wo du sein solltest. Steht hier dieses Verhandeln, Behandeln vor Gott. Ich wünsche uns diese Geduld, wenn die Antwort ja später lautet und die Beharrlichkeit, immer weiter an Gott dran zu bleiben. Freunde, denn das so mündig ich ein in den Schlusssatz. Denn das ist die beste Möglichkeit, durch die unser Gebet genau das wird, was es eigentlich sein sollte. Ein Gespräch, ein Dialog mit meinem Gott. Amen. Was sagt der Norddeutsche? So wollen wir tun. Ne? Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das uns verändert dass uns Licht gibt auf dem Weg, dass uns Hilfe gibt im Umgang, auch mit den Anliegen und Bitten, die wir an dich und vor dich tragen. Und so bete ich heute Morgen, Herr, dass unser Gebet sich ändert, dass wir dranbleiben, dass wir es läutern in deiner Gegenwart, unsere Bitten. Und wir sagen dir Dankeschön für das Versprechen, uns zu versorgen mit Nötigem und Gutem. Und so bitten wir, dass du deine Gemeinde und jeden Einzelnen versorgst, dass kein Mangel da ist, Herr. Vater, ich bete, dass du uns als Gemeinschaft segnest, wenn wir in unseren eigentlichen Gottesdienst gehen, Menschen dein Evangelium mitzuteilen, Gutes zu tun, zu helfen, Kranken die Hände aufzulegen, für sie zu beten. Lass uns das tun unter der Woche, Herr, und gib uns dazu die Gelegenheiten. Und so segne ich uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.